0: Dia 8 de fevereiro de 2022, mais uma fricção de ideias no ar nessa terça-feira maravilhosa e vamos começar falando sobre economia. E Bovespa ontem fechou uma pequena queda de 0,22%, muito pela pressão do exterior, fazendo com que a Bolsa fechasse abaixo dos 112 mil pontos. Um dos grandes esquês é o temor fiscal, né, que volta a rodar do investidor principalmente que tange a PEC dos combustíveis. Eles estão com medo do rombo fiscal que deixar de arrecadar um valor dos, combustíveis, do, dos impostos sobre os combustíveis pode causar no Brasil. E o dólar, por sua vez, ele caiu ontem também, ficou em menos 1,26%, né? menor cotação desde setembro do ano passado. Bitcoin que está subindo, subiu mais de 20% nos últimos cinco dias. Hoje, às 4 horas e 31 minutos, quando eu estava fazendo essa análise de mercado, ele subia somente hoje. 2,2%. E ontem, né, um dos motivos que fez com que. está fazendo com que o Bitcoin suba. É o pronunciamento da KPMG, né? que a KPMG é uma, uma grande empresa canadense de contabilidade, de editoria, inclusive ela está no Brasil também. E ela anunciou ontem que adquiriu Bitcoin, e Ethereum, como estratégia de tesouraria, ou seja, é investimento. Né? Então, a KPMG está investindo em Bitcoin, então é uma empresa tradicional, uma empresa é, sólida, uma empresa que trabalha em setor de contabilidade e auditoria, né? faz uma compra e anuncia. É, a única coisa que ela não fez foi falar valor. Né? Então, ela não falou o quanto ela comprou, mas falou que sim, ela está, nesse momento, investindo em criptomoedas. E o Nubank com vários desafios. Né? Eu saí um relatório ontem, e nesse relatório é que não é um relatório do Nubank, tá? É um relatório do mercado, falando um pouco sobre é, como que o brasileiro usa as contas bancárias, quais os bancos ou quais os bancos o brasileiro está né, no momento de abrir uma conta, seja ela digital ou banco tradicional. E hoje, né, o Nubank, 30% dos usuários do Nubank também possuem uma conta na Caixa Econômica Federal. 19 deles possuem uma conta no Banco Itaú. Sim, tivemos um grande crescimento apenas de usuários do Banco Digitais, que em 2019 eram 3%, e hoje, né, em 2021, em dezembro de 2021, eram 8%, mas 80% dos usuários não pretendem encerrar conta nos bancos tradicionais. Ou seja, não, eu quero ficar com a minha conta lá no Itaú, quero ficar com a minha conta na Caixa, e eu vou ter como alternativa também um banco digital. Motivos. Carteira de produto, a questão de solidez e outros tantos motivos que esses entrevistados aqui citaram. Mas 70%, além disso, né, 70% dos entrevistados que já têm conta em banco digital pretendem abrir outra conta em banco digital, mostrando que esse cliente do banco digital nem sempre é um cliente tão fiel assim. E vários especialistas estão falando que o Brasil terá mais inflação. Né? Toda semana algum especialista de mercado projeta a inflação para cima. Ontem, uma pesquisa da Focus, que foi divulgada pelo Banco Central mostra que uma semana para outra vai um aumento de 0,7% no índice esperado de inflação, né? chegando aí a 5,44%, bem acima da meta projetada pelo governo federal. Lembrando que não é a primeira semana em alta, né? são várias semanas já que um pequeno incremento dessa pesquisa é colocado na inflação projetada para 2022 e muitos dos movimentos da inflação não dependem exclusivamente do Brasil. É algo que realmente está acontecendo no mundo inteiro, como todos nós aí estamos acompanhando. Vamos pegar aqui dois exemplos que eu separei para vocês. Primeiro, petróleo pressionado pela briga da Rússia e Ucrânia, inclusive Estados Unidos e Europa falando sobre corte no fornecimento uh, de gás natural vindo da Rússia, né, porque os gasodutos passam pela Europa, se acontecer algo um pouco mais agressivo. E os Estados Unidos também tirando o pé das sanções que ele impôs contra o Irã, ele comentou que nos próximos dias, né, nos próximos 15 dias, as sanções elas vão começar a cair e voltar a ser o que era em 2015, né? E isso vai fazer com que o petróleo do mundo aumente a oferta, aí né, pode tirar um pouco a pressão da cadeia. Talvez um pouquinho, né, um pouquinho a pressão da cadeia do petróleo, fazendo com que talvez o preço, talvez, ó, talvez o preço baixe, né, para do petróleo baixando também para nós que na ponta é, fazendo com que a inflação né, reduza nesse momento, né, possa reduzir um pouco a inflação, porque hoje o que está puxando muito para cima, além dos alimentos, também são os combustíveis. E a soja está sendo colhida, mas está sofrendo muito. Né? Ela sofreu com a estiagem em várias regiões do Brasil e agora está sofrendo com o excesso de chuvas em outras regiões né, que está afetando a hora da colheita, né? As, uh, e a soja ela impacta diretamente na inflação, como nós falamos ontem, pois ela é um comércio essencial na cadeia produtiva, né? em várias cadeias produtivas não, em apenas algumas cadeias produtivas. E olha só, quando colhida a soja, ela está indo com um pouco mais de umidade para os armazéns, fazendo com que demore muito mais o processo de crescimento, classificação e até mesmo o escoamento do grão e afetando toda uma cadeia produtiva. Agora falando um pouquinho sobre varejo, né? o varejo começa literalmente com o pé no freio em janeiro, o setor começa o terceiro ano, terceiro ano consecutivo em um cenário de incerteza e principalmente com, a, com risco elevado ao investimento. E quais são os porquês? Né? Inflação, juros altos, limitação de cadeia produtiva e também o avanço da nova variante. Só para dar um exemplo aqui, eu peguei material de construção civil. Né? Em dezembro, ele já teve uma queda de 1,9%. Em janeiro, a queda chegou a 5,7%. É o oitavo mês consecutivo que o setor sofre queda. E neste exato momento, estamos abaixo 13,5% do, do pré-pandemia, lá em 2020. O problema para o fluxo de ano no Brasil, nós precisamos olhar com muito, muito carinho mesmo. O Brasil é um modelo de negócio, quando a gente fala de varejo baseado em empréstimo, carnê, parcela, funciona muito bem aqui. Geralmente em países subdesenvolvidos funciona muito bem. Mas o que acontece é o endividamento, né? Hoje nós temos um volume de endividamento do Brasil bem acima. Do que seria o ideal, 76%, 76% das famílias brasileiras estão endividadas, né? lembrando que endividamento não é uh, inadimplência, né? mas nós temos 26,4% das famílias inadimplentes, aquela família que tem alguma conta em atraso, e 76% delas estão endividadas. O que acontece? Quando nós temos um endividamento muito alto, as pessoas elas perdem o poder de compra mensal. Vamos imaginar, o cara vai lá, financia uma casa e 20% do rendimento dele vai para pagar a parcela da casa. O que, que vai acontecer? Quando ele vai numa loja comprar alguma coisa, ele tem que olhar qual é o poder de endividamento dele. Ele vai falar assim, putz, olha, eu não posso comprar algo a mais do que isso porque senão eu não vou conseguir pagar. E nesse processo... É entendido, a gente começa a ver quando o cara começa a pedir prazo de pagamento. Então, nos últimos meses aumentou o prazo de pagamento, ou seja, as pessoas estão pedindo para pagar com parcelas mais esticadas para ter um valor mensal menor, para conseguir enquadrar né, nos seus ganhos. Então é muito importante nós olharmos para isso porque muda totalmente o fluxo do dinheiro. Porque se eu dependo, por exemplo, de um financiamento, principalmente de produtos de high tech, né, acima de 3 mil, onde o cara precisa pagar uma parcela, o cara precisa fazer um empréstimo, precisa pagar um carnê, você começa a observar que esse registro né, sendo fechado acaba interferindo totalmente no fluxo né, do dinheiro em alguns negócios. É importante a gente olhar com muito carinho esses indicadores. Impacto da pandemia na educação. Olha só, o número de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler né, subiu. De, em 2019, que era 20%. 25% a taxa de crianças que não sabiam ler de 6 a 7 anos para agora em 2021, final de 2021, chegar a 41%. Isso é o impacto da pandemia, tá? Porque as crianças deixaram de ir na aula um bom período atrasando né, a educação e isso vai nos cobrar um preço talvez um pouco lá na frente. Talvez então, agora a gente não sinta tanto até porque elas não são produtivas ainda mas lá na frente talvez cobre o preço. Falando um pouco de futuro a Shell inaugura em Londres seu primeiro posto de combustível 100% para carros elétricos. A Shell está pensando no futuro já, ela sabe que o combustível combustíveis fósseis estão com dias contados. Né? Obviamente, não vão deixar de abastecer os carros que já existem, mas vai diminuir muito a demanda até porque, vamos pegar um exemplo lá do, lá do Reino Unido, onde a Shell inaugurou esse primeiro posto, conceito né, de abastecimento de carro elétrico. Lá, 28% já dos carros à venda em 2021 foram elétricos. E até 2030, o Reino Unido vai proibir a venda de carros, a gasolina ou a diesel. Então, a Shell está olhando já para o futuro e foi lá e montou né, esse posto de abastecimento. Só para ter uma ideia, né, ele consegue uh, abastecer 80% de uma bateria de um carro elétrico em menos de 10 minutos. E para a gente finalizar, a Shell e a Gerdau fazem uma joint venture para criar um parque solar em Minas Gerais. Né? De novo, a Shell olhando para o mercado de energias. Né? Como a gente falou já em algum momento sobre o futuro... As pessoas elas continuaram tirando foto só de maneira diferente. As pessoas elas continuaram indo em banco só de maneira diferente. As pessoas fazem as coisas que elas faziam só de maneira diferente. E muitas vezes a gente tem que olhar para isso. É o que a Shell está fazendo. As pessoas vão continuar andando de carro só de maneira diferente. E se eu olho para isso, eu consigo né, engatar o um motor 2 né, da inovação, fazendo com que o meu negócio talvez perpetue um pouquinho mais. Então, a Shell e a Gerdau fecharam uma Joy Venture. Elas estão construindo um parque de energia solar a previsão é que comece a construção em 2023, participação é igualitária das duas empresas e de acordo com as companhias, o parque ele vai fornecer 50% do volume produzido para unidade de, unidades da Gerdau né, de produção, ou seja, vai jogar lá, oh, a Gerdau usa essa energia e 50% né, a Shell é, fará uma modalidade de auto, de, uma modalidade de venda no mercado livre, né? ou seja, ela vai comercializar essa energia gerada né, no mercado livre, como hoje já um volume considerável no Brasil está inserido nesse mercado livre. Então, meus queridos, espero que fe tenha feito sentido para você. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia e amanhã nós voltaremos com mais uma Fricção de Ideias. Valeu!